2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Prisma RU Renovado. Hoy pues tenemos la fortuna de estar frente a estos micrófonos y presentarles la nueva, eh, parte de la nueva programación de la cual ya platicaremos, pero también nosotros nos, nos renovamos y ahora tenemos más, vamos a tener para todos ustedes más información universitaria, más información de distintos temas vistos desde la UNAM. Aquí platicaremos de los temas que tiene que platicar, platicar la UNAM de lo que está sucediendo en sus campus, tanto de la Ciudad de México como otros campus. Yo les quiero dar la bienvenida a este espacio donde nos renovamos con más información, como les comento, universitaria, nuevas secciones que ya iremos presentando poco a poco. Hoy lunes vamos a tener esta esta sección que ustedes ya conocen, que es la de Otto Cázares. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo y además de platicar con él, tendremos también el día de hoy una nueva sección para platicar de la cartelera y los nuevos ev los eventos que que se van presentando en este importante recinto que es la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM. Eh, los martes, por ejemplo, tendremos también un debate con los reporteros vamos a elegir algún tema, en este caso pues ahora que acaba de pasar el quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera vamos a platicar sobre pues, los datos duros, lo que informó, lo que ha sucedido también en, en distintos temas de esta gran ciudad lo platicaremos con los reporteros aquí en un debate y también con un académico para que se ponga rica esta conversación y también estaremos conservando nuestro perfil humano en este perfil humano recordar donde entrevistamos a algún académico Destacado y conversamos con él de una manera más informal. Así le iremos presentando otras secciones al rato que mi compañero Jorge Díaz nos tenga la información de este arranque que hay de nueva programación para TV UNAM, para Radio UNAM, eh, primer movimiento que arranca en televisión. Tendremos toda la información más adelante. Ya les platicaremos más de lo que será eh, Prisma RU en esta. Eh, en esta renovación y en esta también nueva etapa, agradeciendo por supuesto a todo el equipo que forma parte, todos y cada uno son una parte muy importante para que eh, ustedes puedan escuchar todos los días Prisma RU de una a 3 de la tarde. Y también tocaremos algunos temas coyunturales, no podemos perder de vista en dentro de esta que será una revista noticiosa, los temas del momento, el fin de semana sucedieron muchas cosas y entre ellas, pues la gente salió a las calles, la gente ha salido también a hablar, a organizarse en redes sociales, cómo protegernos, porque el tema de los feminicidios es un tema que no debemos de dejar pasar, además de seguir haciendo este, este conteo, seguir exigiendo a las autoridades, pero sobre todo también organizarnos. Platicaremos de este tema, por supuesto recordaremos toda la labor que ha hecho eh, René Drucker, que en esta etapa también fungió como Secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y además una, una trayectoria muy amplia en los temas de como divulgador científico, eh, René Raúl Drucker, que falleció anoche a la edad de 80 años. Tendremos aquí una, una semblanza de él y recordaremos también gran parte de su trayectoria. Esto y más es lo que le tendremos el día de hoy. Por supuesto, conservaremos también algunas cosas muy importantes para todos ustedes. Eh, iremos también a, eh, a la sección de cultura, algunos temas internacionales también que hay que destacar y así le iremos platicando sobre las innovaciones que tenemos para todos ustedes, pero por lo pronto pues nos vamos a ir hoy a nuestro resumen donde tenemos ya más información universitaria. Bien, pues en este día, lunes 18 de septiembre del año 2017, en reunión con el rector de la UNAM, Enrique Graue, el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, invitó a esta casa de estudios a ser parte de las instituciones anfitrionas del World Sustainable Development Forum, a realizarse en febrero en la Ciudad de México. Y bueno, pues estos, estos foros que revisen gran importancia, sobre todo cuando tenemos un contexto donde el cambio climático está presente y está llegando con cada vez más, más fuerza, aquí se discuten las distintas posturas vistas desde la academia, vistas también desde el ámbito político que no nos podemos eh, salir también de todas estas, eh, estas visiones que tienen también los, eh, los políticos y las propias autoridades que están haciendo por el cambio climático y Rayendra Pachauri pues ha sido una persona que ha llevado la voz también de las acciones que deberían hacerse en el mundo para revertir los efectos de el cambio climático. La Secretaría de la Defensa Nacional y la UNAM renovaron por año y dos meses más el convenio de colaboración que iniciaron hace tres años para realizar cursos e intercambios académicos, estudiantil y de proyectos de investigación. El Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la UNAM fue galardonado con el premio Fundación BBVA en la categoría de Actuaciones por la Biodiversidad en Latinoamérica. El Hospital Veterinario Unam Banfield instaló un centro de acopio para las mascotas que también resultaron afectadas por el sismo en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se recibirá únicamente alimento para perros y gatos en lata sobre costal, en sobre costal o bolsa en un empaque original cerrado y no caduco. El 32% de los hogares receptores de remesas en México son indígenas. Esto lo anunció el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. El investigador emérito del Instituto de Biología de la UNAM, René Drucker Colín, falleció anoche a los 80 años de edad. Más adelante les tendremos, como les comentaba, toda la información al respecto. En los temas nacionales, el canciller Luis Videgaray encabezará la delegación mexicana en el periodo número 72, periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí veremos también qué temas se tocan, sin duda es importante esta Asamblea General, pero sobre todo los temas que se aborden y las acciones a seguir con los distintos países. La Procuraduría General de la República solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los movimientos financieros de 2012 a 2016 del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la investigación del caso Odebrecht. Un caso que no debemos de perder de vista porque todavía estarían por salir otros nombres que aún no se conocen de este caso, que tiene nombre y apellido en varios países y entre ellos, no olvidemos, a México. La indignación por el feminicidio de la joven de 19 años, Mara Fernanda Castilla Miranda, se expresó en por lo menos 20 ciudades del país. Algo que comentábamos, como la gente, sobre todo muchas mujeres se organizan eh, agrupaciones, aquí platicaremos justamente sobre el tema más adelante, eh, para platicar de ello con el el observatorio, el observatorio nacional de feminicidios, donde traen un conteo muy interesante porque se van prendiendo focos rojos en distintas, en distintas ciudades del país, en distintos estados, y de qué manera se abordan el tema también desde, desde el ámbito legal. Cuando una madre o los familiares interponen una denuncia, qué es lo que sucede alrededor, qué tipo de seguimiento se da a ello, pero sobre todo también el tema de la prevención. Tras condenar los excesos del gobierno federal en el ejercicio del gasto, diputados del PAN, PRD y Morena anunciaron que se pondrán candados para frenar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. En México, el mercado negro de medicamentos representa aproximadamente 8 mil millones de pesos al año, según cálculos de la Unión Nacional de Empresarios Farmacéuticos. Y tenemos otro huracán, ahora es el huracán María, que se fortaleció a categoría 2 hace unos momentos, pero me parece que ya está a punto de convertirse en categoría 3, ahorita le tenemos toda la información, con vientos máximos de 175 kilómetros por hora, amenazando a islas del Caribe que ya sufrieron el duro azote del megaciclón Irma. Y en nuestra portada internacional, en los temas internacionales, un 51% de los estadounidenses dudan de la habilidad del presidente Donald Trump de manejar apropiadamente el conflicto con Corea del Norte, de acuerdo con un sondeo de National Public Radio. Y no hay que olvidar también, en otro momento, cuando Donald Trump llegó a los 100 días de gobierno, fue severamente criticado por los propios estadounidenses, incluso hasta pasar al, al último lugar en credibilidad y en confiabilidad por los propios estadounidenses. La Organización Mundial de la Salud inició una campaña de vacunación contra el cólera en el norte de Nigeria, tras detectarse un brote de esta enfermedad.
0: Campus
2: R.U. Y hay muchas cosas que se mueven en nuestro campus universitario y también distintos acuerdos que se van logrando, como en esta ocasión, pues un convenio que ya hay para generar sinergias y generar contenidos entre los medios de comunicación de la UNAM, que son Radio UNAM y TV UNAM. Y para platicarnos de ello está mi compañero Jorge Díaz, que se encuentra aquí en la cabina conmigo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Deyanira? Y también tomar en consideración que está también en este trabajo conjunto la revista de la Universidad Nacional, pero... No hay plazo que no se cumpla y este lunes 18 de septiembre inició la transmisión de primer movimiento a través de TV UNAM, todo un equipo desplegado de TV UNAM que en la mañana pudimos observar aquí y que ellos en su cabina están muy cerca de la cabina de radio, bueno, trabajando todos juntos y te parece si escuchamos en voz de nuestra compañera Luisa Iglesias este histórico momento.
4: Y ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 18 de septiembre, aquí con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, y en este momento nos da muchísimo gusto decirles que, además de recibir a dos invitados importantísimos en esta cabina, para nosotros y para todos los que hacen comunidad con nosotros, hay que decirles que esta es la primera hora de primer movimiento en TV UNAM y Radio UNAM juntos, y pues bienvenidos a todos los que nos están observando, nos sentimos un poco observados.
3: Bueno, un esfuerzo conjunto de estos medios de la UNAM que a partir de este día hacen sinergia para mantener enterada a la, comunicación, a la comunidad universitaria y todas las actividades de la institución de Yanira. Benito Taibo, director de Radio UNAM, habló de la importancia de esta asociación por el alcance nacional de nuestra emisora y por supuesto de TV UNAM.
5: Es algo muy emocionante, por primera vez hay esta sinergia entre dos medios universitarios, radio y TV UNAM, y estamos de alguna u otra manera viendo historias, no o sea vamos a poder llegar de esta manera a muchos más lugares, gracias a TV UNAM, a, todos, a todo el país, gracias a que está en todos los sistemas de cable, y bueno, esto hace que nuestro programa, que solamente se escuchaba en el Valle de México y un poco más allá, ahora, ahora se escucha en todos lados, esto es muy emocionante y creemos que tenemos un, un gran equipo
3: y Bueno, pues, eh, aunque, como lo decía Benito, este trabajo ya se hace, tal vez, en algunos otros sitios, eh, lo importante es que la Universidad Nacional hará que no solo nuestra comunidad nos escuche y nos vea, sino abrirla al público en general, como lo señala Armando Casas.
6: A pesar de tener una historia tan larga, pues, evidentemente, no habían llegado a este punto. Entonces... Eh... Yo creo que es un momento muy pertinente, la, la audiencia en general ya no se extraña de que la radio y la televisión estén trabajando conjuntamente, es algo que están bastante acostumbrados, por supuesto creo que era muy importante que, que Radio y TV UNAM no solo estuvieran juntos a través de las cosas que naturalmente han venido haciendo.
3: Radio y TV UNAM de Yanira tienen nueva programación de interés. La hora elástica, todos los lunes a las ocho y media de la noche. Maravillas y curiosidades, los martes a las veintiuno horas. Simbiosis los viernes a las nueve de la noche. Y, por supuesto, primer movimiento de lunes a viernes, de ocho a diez de la mañana. Benito Taibo, director de Radio Nam, habló de los nuevos programas en las frecuencias de noventa y seis uno en FM y ochocientos sesenta en amplitud modulada. Arrancamos un programa los miércoles uh, que se llama Escuchar y
5: Escucharnos, que tiene que está en comproducción con el CIEG, el Centro de Investigaciones en Estudios de Género, y que conduce nuestra queridísima María Fernández. La Ciencia que Somos, un programa de divulgación de la ciencia de hora y media, todos los viernes, con Ángel Figueroa, a, de, a partir de la una y media de la tarde. Arrancamos también el, eh, el, un programa en colaboración con el programa universitario de Estudios de Género, la la, se llama El Árbol de las Ideas, una maravilla que tiene que ver con filosofía, arte, cultura, ciencia, todo mezclado, contando cómo somos y de qué somos. Y bueno, rápidamente también estrenamos un nuevo programa semanal que se llama
3: Cuando el Rock Dominaba el Mundo. Interesante todo esto y justamente... Benito está por aquí y uh -huh. nos aclara que el programa que se menciona a la 1.30 de la tarde, pues lógicamente está aquí, Prisma, será a las diez y media de la noche. Sería largo mencionar de la de mañana. De la mañana, de la oh, y ahora media yo de la soy mañana. el que está <risa> distorsionando la información. Sí, porque es
2: ahora está resistencia modulada. Por Entonces, supuesto. Entonces, y media de la mañana.
3: Bueno, ahí, ahí lo tiene usted, pero y, y a pesar de que sería largo mencionar la gran cantidad de innovaciones, sin embargo pues invitamos al auditorio a ingresar a redes sociales donde van a tener todos los detalles de horarios, días y sobre todo que sepan de qué tratan y de qué van a hablar en cada una de las transmisiones de radio y TV UNAM día histórico para la Universidad Nacional eh, con este, con esta actividad esta dinámica que radio y TV UNAM inician el día de hoy de Yanira
2: pues enhorabuena, enhorabuena Jorge, también pues un éxito para todos los programas nuevos que arrancan y esta fusión que va a haber con TV UNAM de primer movimiento y bueno pues aprovecho también para decir un poco lo que lo que tendremos en, en, en Prisma, le decía que los días lunes vamos a estar con Cartografía con Otto Cázares y tendremos también una colaboración para hablar de los eventos que se generan y que son muchos y muy importantes en la sala Julián Carrillo, los martes estaremos eh, por los Caminos del Puma que es una sección a cargo de Cristina Godínez que nos llevará por los distintos eh, campus universitarios que hay eh, en el país, que tienen que, que son parte de la UNAM y que tienen a su cargo distintos estudios. Conoceremos todo lo que se hace desde ahí y platicaremos con distintas personalidades académicos que pues todos los días están generando desde ahí conocimientos y nuevos proyectos. También tendremos perfil humano, que ya es una sección que, que nuestro auditorio conoce. Los miércoles también tendremos mujer azul y oro, que tendrás a tu cargo y que, bueno, platícanos de qué va a tratar mujer. Mujer azul y oro.
3: Destacar la actividad universitaria académica de investigación de las mujeres universitarias. Hay que tomar en cuenta que eh, la cantidad de mujeres, tanto como alumnos, como académicas, como investigadores, investigadoras, superan a los hombres en nuestra institución. Te estoy hablando de, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, Carmen Aristegui, investigadoras que tenemos en todos lados de eso se, se tratará lo que hacen nuestras mujeres universitarias.
2: Muy bien, pues ya tendremos oportunidad de conocer esta sección, Jorge, que pasará los días miércoles, olvidé decir, también los martes tendremos aquí una mesa con, con los reporteros, vamos a platicar de temas coyunturales con la óptica también desde la UNAM, con algún académico, y ahí bueno, pues es, entraremos al, al debate sobre de temas diversos, como en la ocasión de mañana, tendremos oportunidad de platicar sobre este quinto informe de Miguel Ángel Mancera, pero más allá de los logros que pueda o no haber dicho dentro de su informe, pues de qué manera los eh, los habitantes de esta ciudad se sienten identificados también con todo lo que ha pasado estos cinco años con este gobierno. Luego también tendremos una, eh, un espacio de, también desde la coordinación cultural, aquí tendremos los, eh, los martes y los jueves también estaremos en una sección de género que llevará a cargo mi compañera, tendrá su cargo Ruth Salazar diversa versión, también tendremos una colaboración de cine con el maestro Carlos Narro, que es el subdirector de Cultura de aquí de Radio UNAM. Arriba los de abajo con Cindy Pérez y, y Dulce García. Los viernes seguiremos con Melomanía RU a cargo de Dulce Wet y Cantera RU de mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Parte de los cambios que tendremos también aquí en, en, en Prisma RU.
3: Y sobre todo que nuestro público eh, se entere de una vez, y digo, ya lo sabe, que Prisma RU, es ya una revista noticiosa.
2: Exactamente, una revista noticiosa en donde ojalá que también todos ustedes que nos escuchan puedan participar con nosotros, sugiriéndonos, opinando como, como hasta el día de hoy también. Lo hacen a través de las distintas vías Y bueno pues qué mejor que también tener esta patada de arranque De nuestro director que se encuentra aquí Benito Taibo Que ya desde allá la patada de la buena suerte Y también del éxito para todos los compañeros Que forman parte de Prisma RU Y bueno pues más adelante les, les tendremos también toda la información eh, En cultura también tendremos este espacio Que ya, eh, ya conocen con Tamara Quiroz Y hoy nos hablará de la revista universitaria Que por cierto también tendrá un espacio aquí en Radio Nam. Bueno, pues eso es parte de los de los cambios que se generan en la emisora.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
2: como @prismaRU. Bien, y acabamos de escuchar la nueva programación que tiene TV UNAM y Radio UNAM, pero también esta fusión tan importante en este nuevo proyecto que se lleva a cabo entre estos dos medios de comunicación de la UNAM. Y uno de ellos es este, eh, al que me refiero es Primer Movimiento, y nos acompaña para hablar justamente de este tema, Juana Inés esa que es la jefa de, eh, de
8: Información de Primer Movimiento. ¿Qué tal, Juana Inés? Bienvenida. Muchas gracias, Deyanira. Saludos a todo el público de Prisma. Esta es, este es un horario atípico para mí, pero me da muchísimo gusto estar por aquí. Bien, pues platícanos un poco de lo que significa esta fusión, eh, hacer radio, pero también verlos desde la imagen de televisión. Pues ha sido un proyecto que ya tiene un rato ¿no? y que le hemos estado dando varias vueltas para saber qué hacer con él. Eh, no, es la, no es la primera vez que se hace, por supuesto, eh, la, la radio por, por televisión. Pero sí es la primera vez que se hace en la universidad con los medios universitarios y bueno, está resultando un esfuerzo muy interesante, no solo por lo que sale al aire, sino por eh, como sucede en nuestra universidad, por todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica de colaboración, de discusión, de reflexión y ha sido... Un trabajo que apenas va empezando, hoy tuvimos nuestra primera salida al aire. Eh, hay que recordar que si bien seguimos por radio de 7 a 10 de la mañana, la señal de TVUNAM se enlaza a partir de las 8. Entonces, de 8 a 10 por las eh, por los canales y por las vías normales de TVUNAM, incluyendo, por supuesto, su página y un Facebook Live. Eh, se puede seguir, se puede seguir también después uh -huh. eh, eh, por, por sus por sus redes sociales y por su página. Pero bueno, ha sido. Hoy empezamos y creo que a nivel de lo que se puede hacer de trabajar con diferentes lenguajes puede ser muy interesante. Porque bueno, desde luego la gente de TVUNAM tiene muchísimos años trabajando en televisión, saben bien lo que están haciendo, como hoy mismo dijo el, el director de TVUNAM, Armando Casas, pues sí, se trata de gente muy. de un equipo muy experimentado. Y que creo que, eh, sumado al trabajo que se hace en primer movimiento, a esta necesidad de renovarse de buscar nuevos, de buscar nuevas cosas, de buscar nuevos, nuevas formas de organizar el discurso radiofónico, puede ser interesante, puede tener resultados. Eh, sino muy felices, por lo menos muy interesantes.
2: Así es, es una gran coordinación que tiene que haber entre ambas, ambos medios de comunicación, pero también más público, más público que los uh -huh. eh, que tendrá la oportunidad de conocerlos. Yo creo que es un buen momento para que nos platiques un poco del proyecto de
8: Primer Movimiento que ya acaba de cumplir hace poco tres años. En efecto, cumplimos tres años y han sido tres años justamente de averiguar con quién estamos hablando, porque bueno, Primer Movimiento se plantea. No, eh, como un proyecto de, que dialoga, ¿no? un proyecto que hace comunidad y así ha ido construyéndose conforme lo que, hem, lo que hemos ido aprendiendo de nuestro público, lo que, el, lo que les gusta, lo que no, eh, las discusiones que quieren tener, las discusiones que sentimos que hace falta tener, pero todo en términos dialógicos. Y creo que ha ido cambiando de ser un, un programa casi completamente de índole cultural, de revista cultural, se ha ido convirtiendo en una revista mucho más de coyuntura, nos han obligado las circunstancias a hacerlo, pero siempre desde el, desde el ámbito universitario, desde la reflexión, desde la calma, desde la moderación, tanto como es posible en este momento de, del país y del mundo. Pero, pero creo que ha sido un proyecto... Eh, que nos ha exigido a todos renovarnos, trabajar, este, no no descansar, ¿no? pero uh -huh. pero creo que creo que va muy bien y yo agradezco muchísimo por supuesto a todos en, en Radio Unam, a los diferentes directores con los que hemos trabajado y los diferentes rectores y por supuesto a todo el público. Así es, el lo público,
2: que, que además es un público exigente, ¿no?, el de Radio UNAM. Bueno, pues, Juana Inés de ESA, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este esta nueva etapa para Primer Movimiento. Les deseamos desde Prisma mucho éxito, que vengan muchas cosas nuevas y seguir alimentando a esos públicos ávidos de querer escuchar distintos puntos de vista que en radios comerciales a veces es difícil que
8: los escuchen. Por supuesto, muchísimas gracias, Deyanira, a todo el equipo de Prisma, por supuesto, que está, está presente. Desde Dentro de nuestra tarea y que nos, nos ayuda un montón Y por supuesto a todo el público de Radio UNAM Que nos, todos los días nos incomoda, que es, de eso se trata Así es, muchas gracias. Gracias. gracias, buenas tardes
7: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
9: Muy buenas tardes La Facultad de Psicología te invita a su primer encuentro Perspectivas y diálogos en torno a la psicología de la vejez No te pierdas este evento que comenzó a las 10 horas Pero termina hasta las 17.30 La cita es en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia En la planta baja del edificio A
10: Hoy se inauguró la Feria Artesanal 2017 en la Facultad de Contaduría y Administración. Puede visitarla hasta el día 20 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 19 horas.
9: Asiste al primer Festival Clown de la Universidad, el cual se lleva a cabo en el Auditorio A de la Facultad de Química desde las 13 horas. ¿Qué esperas? ¡Aún hay tiempo!
2: Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Bueno, pues sí, ya escuchamos también esta sección que tendrá oportunidad de darle a conocer algunos eventos, invitarle a toda la comunidad universitaria y público en general algunas actividades que tiene la UNAM y que se publican en sus distintas páginas de Internet y también pues, una agenda que trae bastante amplia la propia Gaceta UNAM. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El día de ayer falleció el destacado investigador universitario René drucker Colín, Mi compañera Virginia nos preparó la siguiente semblanza. René
11: Raúl drucker Colín nació el 15 de mayo de 1937 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Psicofisiología en la Universidad de Illinois, Estados Unidos y el doctorado en Fisiología en la Escuela de Medicina de Saskatchewan, en Canadá. Entre los reconocimientos que obtuvo por su trayectoria académica y científica, se encuentra el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales que el Gobierno de México le otorgó en 1987. Un año después, la UNAM le dio el Premio Universidad Nacional en Investigación Científica. En 2004 recibió el doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana y en 2006 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue profesor investigador nacional de excelencia y emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, dirigió más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y publicó más de 400 artículos de investigación y divulgación académica. De 1985 a 2007, tuvo varios cargos en la UNAM. Fue jefe del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular, jefe del Departamento de Fisiología Celular de la Facultad de Medicina y coordinador de la investigación científica. De 2000 a 2002, fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y formó parte del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Con el objetivo de difundir más allá del espacio académico, desde 2002 René Drucker comenzó a realizar las cápsulas Pequeñas Dosis de Ciencia, coproducidas por Radio UNAM y la Coordinación de la Investigación Científica, donde abordaba temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Posteriormente, dichas cápsulas también formaron parte de la programación en diversas televisoras.
12: Una pequeña
13: dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colini. Ser vegetariano en la actualidad es una opción elegida por mucha gente. Sin embargo, casi siempre se trata de personas del mundo occidental de un nivel educativo alto. Justifican estas personas haber dejado de comer carne principalmente por razones ambientales y están fundamentadas en hechos comprobados. Gran parte de la deforestación se ha realizado para tener tierras de cultivo de cereales y una gran proporción de estas son alimentos para ganado. Su cultivo intensivo ha generado que el exceso de fertilizantes se ha arrastrado a lagos y mares en donde la abundancia de nitrógeno destruye la vida acuática.
11: En 2012 fue nombrado Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta este 17 de septiembre, día de su fallecimiento. La comunidad universitaria y científica lamenta su partida. Bien, continuamos. La comunidad científica, efectivamente, la
2: comunidad universitaria lamenta su fallecimiento. Vamos a seguir recordando parte de su legado. Ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos toma esta llamada Ángel Figueroa, conductor además del programa La Ciencia que Somos Todos, que ahorita vamos a platicar de, del programa, pero también es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y ex jefe de información de Radio UNAM y ex colaborador del doctor René Drucker. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes. Muy buenas
14: tardes de la Un saludo también para todo el público que nos escucha.
2: Bueno, pues Ángel, primero platicar acerca de el legado del doctor René Drucker, muchas aportaciones en el ámbito científico y sobre todo también, pues como divulgador, que esa es una de las una, una tarea que es todo un reto. Sabemos aquí en nuestro país poder divulgar la ciencia de, y todo lo interesante que pueda resultar y cómo transmitirla al público. Tú trabajaste con él y bueno, pues platícanos un poco, eh, pues todo lo que lo que aprendiste de él también y ¿Y cómo cómo fue tu labor con él? ¿Cómo lo recuerdas?
14: Yo diría que para hablar de René Drucker tendríamos que hablar principalmente de, de tres aspectos en cuestión de su su importancia y su legado. Una, que ya la mencionaron también en esta cápsula tiene que ver con el tipo de estudios que él impulsó cuando en México, por ejemplo, no se, traja, no se, no se trabajaba todavía sobre la investigación del sueño. Entonces, uh -huh. él estuvo... Eh, obsesionado, podríamos decir, con trabajar para poder entender mucho mejor la neurobiología del sueño y de alguna manera puso a México también en el mapa mundial en ese tipo de investigación. También otro otra de las aportaciones que él, que él dio y que son relevantes en cuestión de, de su trayectoria es lo que tiene que ver con la enfermedad del Parkinson. Si bien la, la ciencia nunca tiene palabra de honor, y ciertamente hay cosas que los investigadores trabajan por largo tiempo esperando encontrar alguna solución para algún padecimiento y luego esto no se logra, sí se va avanzando en el conocimiento de los de, de los síntomas se va se va uh, creciendo digamos en cuanto a la percepción de lo que puede algún día resolver algún conflicto, algún problema como este. Entonces, creo que las aportaciones en materia de investigación están muy claras y de ahí que se la haya reconocido eh, nacional e internacionalmente. Otra gran aportación, yo diría, de René Drucker tiene que ver con la gestión, o sea, con su trabajo político en favor de la ciencia. Eh, citaría algunos ejemplos. Cuando en México no existía eh, todavía un tomógrafo por emisión de positrones, que es el conocido como el PET ciclotrón, durante los tiempos de la huelga, él estuvo empujando a que la UNAM en la Facultad de Medicina tuviera, adquiriera uno de estos, de estos equipos cuando realmente era muy complejo que en México existiera. Es un tipo de tomógrafo donde a las personas para poder detectar, por ejemplo, problemas como el cáncer, les inyectan un isótopo radioactivo y eso eh, al, al contraste en el tomógrafo se puede ver perfectamente dónde está ubicado el, el cáncer es algo todavía más revolucionario ahora ya es más común por supuesto en nuestro país pero cuando estamos hablando de hace veinte años que no existía eh, y que la UNAM fue de las primeras instituciones en, en el país en contar y no solamente también en América Latina con uno de esos tomógrafos vemos la visión que tenía como gestor, como, como impulsor de la ciencia también, por supuesto, en este énfasis que siempre hizo, porque pues, no se quedaba callado, es, es, sin lugar a dudas es una personalidad muy controvertida y muy muy apasionada de René Drucker, pero él siempre estaba buscando la forma en la que se voltearon los ojos hacia la ciencia, se voltearon los ojos hacia la inversión en la ciencia, y y sostenía que un país que, que invierte en ciencia es un país que va a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Otro de las, otra de las aportaciones, por si alguno de los de los radioescuchas recuerda, la famosa casa del Negro Durazo, uh -huh. allá por la zona de, de, de la Jusco, bueno, allá sur, por, por sí. la salida a, la, a Cuernavaca, bueno, pues esa casa estaba prácticamente incautada por parte del gobierno, y cuando él fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias se también trabajó bastante para que esa casa quedara en comodato para la Academia Mexicana de Ciencias y tuviera un lugar más digno para su, su funcionamiento. Cosas como esas, esas grandes empresas eran las que se metía el doctor Druque, muchas más, ¿verdad? Que, uh -huh. que podríamos relatar, pero son algunos ejemplos de cómo era un buen gestor político. Y la tercera, la tercera arista que yo recordaría sí. de él, fue justamente la que la que tiene que ver con la promoción y la divulgación de la ciencia. O sea, él quiso meterse personalmente también en, en la divulgación de la ciencia. Uh -huh. eh, iniciamos juntos esta serie que, que mencionaron, las dosis de ciencia, hace justo quince años, y de ahí no la soltó. O sea, siguió siguió siempre buscando que que se consiguieran y eh, conseguimos diferentes espacios en México y también en el sur de los Estados Unidos, uh -huh. pero también durante su paso por la Dirección de Divulgación de la Ciencia, pues fue un importante promotor de la renovación, por ejemplo, del Museo Universum, durante su gestión de, sí. de cuatro años aquí, también eh, impulsó eh, la creación de nuevas salas, como la Sala del Cerebro, como la Sala de R3, de Reciclaje, como la sala de sexualidad, entonces siempre, siempre era alguien que estaba intentando dejar huella y creo que por donde pasaba dejaba dejaba sin lugar a dudas
2: una, una huella importante. Así es, Ángel Figueroa. Eh, un poco como lo que tú decías entre sus aportaciones de investigación, en 1984 publicó la primera evidencia de que se podía quitar y poner el reloj biológico del cerebro mediante trasplantes y de ahí derivó su interés, nos platicabas por el Parkinson, y ya en 1987 publicó el primer trabajo mundial que muestra la posibilidad de trasplante celular en pacientes con este padecimiento y mejorar sus síntomas. Pues creo que nos has descrito bastante bien estas tres, eh, eh, digamos... Eh, eh formas de recordarlo, esos espectros en los que él participó en la investigación en la gestión, el trabajo político que hizo, bueno pues ahora eh, pues ya en esta última etapa fue secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México pero sobre todo pues también esto último que mencionabas, todo el tema de divulgación de la ciencia, pues muchas gracias por habernos recordado pues parte de todo este gran legado que deja el doctor René Drucker-Colín sí, Ángel mira, Figueroa hace, hace
14: unos momentos, sí. de Yanira, Acabo de estar allá en la agencia donde están haciendo el velatorio el de, del doctor Drucker uh
15: -huh. y como
14: lo mencionabas al principio de, de, de la charla pues realmente pues sí hay una, una un dejo de, de gran tristeza en la comunidad universitaria sí. estaba por ahí el, el rector Juan Ramón de la Fuente había numerosos investigadores ex funcionarios y, y actuales funcionarios de la universidad y del ámbito científico en general y pues sí la, la, el comentario general es que que la ciencia además de perder un impulsor eh, en la muerte del doctor Drucker pierde una voz importante que siempre se levantaba este contra quien fuera necesario para para pedir más espacios para la ciencia y creo que esa es una de las de las grandes pérdidas que tenemos.
2: Así es. Bueno, Ángel Figueroa, muchas gracias por esta información y que nos recuerdes de qué manera se puede uno eh, referir al doctor René Drucker. Pero pasemos a algo que, pues, seguramente él estaría muy contento de, de escuchar un programa como el que va a iniciar el próximo viernes, a tu cargo, la ciencia que somos todos, porque pues siempre hablar de ciencia es importante y deja mucho y deja mucha curiosidad, además, a quienes lo escuchan escuchen En este caso, a los nuevos radioescuchas o los radioescuchas que ya tiene Radio UNAM y que podrán escucharte en la ciencia que somos todos. Platícanos muy brevemente sobre este proyecto.
14: Rápidamente le contamos al público que pues, la ciencia que se hace en Iberoamérica es ciencia también muy importante, muy trascendente y de la cual muy pocas veces se habla. Cuando escuchamos hablar de ciencia, cuando leemos las columnas de ciencia o las páginas de ciencia en los diarios o en los programas, generalmente estamos oyendo hablar de la ciencia que surge en Estados Unidos, en Europa, en, en Japón, y pocas veces oímos hablar de lo que está ocurriendo en América Latina o en Iberoamérica. Entonces, eh, con esta con esta razón empezamos eh, justamente este próximo viernes 22 a las 10.30 de la mañana, de 10.30 a 12, un nuevo programa que se llama La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire, donde lo que buscamos es justamente hablar semana a semana de lo más trascendente que va ocurriendo en materia de investigación científica en nuestros países, reconocer la ciencia que se hace desde el sur, y también reconocer a los investigadores eh, mexicanos, eh, peruanos, argentinos, españoles, portugueses, brasileños, que están colaborando en proyectos internacionales o que están colaborando en instituciones sí. internacionales que si bien pues ellos sí muchas veces cuentan con el mayor recurso para hacer investigación están usando talento también de nuestra región. Entonces, este es un, un reto interesante, uh -huh. un reto un poco atrevido el que nos hemos propuesto el tratar de, de reflejar la, la ciencia que se realiza en Iberoamérica
15: sí. y, y
14: resaltarla y destacarla de manera que invitamos a todo el público de Radio UNAM a que también nos acompañe junto con toda la programación nueva de Radio UNAM ahora los viernes a las diez treinta de la mañana en vivo muy bien este a través de, de las frecuencias de Radio UNAM con una retransmisión los domingos también por amplitud modulada. Pero eh, ahí los esperamos, esperamos el programa sea en vivo uh -huh. y pues en este primer programa que transmitiremos este viernes vamos a hacer un control remoto desde Puebla, uh -huh. donde se va a celebrar el seminario, el quinto seminario iberoamericano de periodismo de ciencia, es un seminario que organiza CONACIT, sí. al cual asisten eh, divulgadores y periodistas de ciencia de distintos países, y desde ahí vamos a estar haciendo este este programa el próximo, este viernes a las 10.30 de la mañana.
2: Muy bien, pues ahí estaremos con nuestra escucha para sintonizar este programa que como nos dice la ciencia que somos todos, Iberoamérica al aire. Pues muchas gracias Ángel Figueroa, te deseamos el mayor de los éxitos en esta también nueva etapa para Radio UNAM en la programación y este programa que es parte, parte de estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias a
14: ustedes, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Nacional
2: RU. Bien, y en los temas nacionales hay, hay que... Pues poner en contexto lo que está sucediendo que tiene que ver con feminicidios y se ha destapado otra vez este tema de, de indignación en las redes sociales, en la organización, en distintos lugares de nuestro país por el último feminicidio, el de Mara Castilla y que pues nos pone en evidencia de cómo no estamos preparados quizás como autoridades, como sociedad para prevenir este tipo de delitos que azotan a las mujeres en muchos lugares. Este caso de Puebla, pues fue pues del último que se sabe, pero hay otros también ya en este mismo lugar, en el Estado de México, en Chihuahua, en otros lugares, donde en muchos momentos se han prendido los focos rojos y donde a las autoridades les cuesta, les cuesta trabajo encender el foco rojo de algo que está sucediendo. Vamos a platicar de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a la maestra María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional del Feminicidio. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes bienvenida a este sí, buenas espacio. Tardes. Pues platíquenos un poco de lo que, pues de esta jornada de reclamos que hay, pero sobre todo también de estos feminicidios que siguen pasando en nuestro país.
16: Mira, primero que ayer la manifestación o la expresión de sociedad civil, eh, organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ciudadanía se pronunció a que no podemos las mujeres seguir viviendo en una sociedad que no nos está garantizando nuestra vida y nuestra seguridad. Este, Hemos venido encontrando a diarios historias, como el caso de Mara Fernández Castilla, de, de una joven de 19 años que, que tomó un taxi supuestamente seguro y que pues ya sabemos que fue ella asesinada.
15: Uh -huh.
16: Y que no es el, no es el único caso. ¿eh? Nosotros lo que nos preocupa es decir... Este, no puede ser posible que las mujeres las desaparezcan y después este, las encuentren asesinadas y que eh, las autoridades, lo que me preocupó mucho del caso es que en la mayoría, en estos casos la autoridad no profundiza las investigaciones. Es decir, yo primero era tomar conciencia de que el caso de la joven de Puebla nos hace para ver regresar a lo que está pasando en México. Primero, la autoridad no estaba investigando su caso. Si fue por los familiares que llevaron, quisieron que su hija realmente nunca llegó, aunque este de hecho al aunque hoy es el feminicida, el tipo había dicho que él la dejó en el lugar y verificaron. Que realmente sí es.
2: Incluso pues, fue a declarar y lo dejaron libre por no sí, tener lo dejaron nada libre. en libre. Este
16: contra tipo de... se hubiera escapado, ¿eh? Sí. Porque él aseguró: ¿Cómo me van si no hay? Ya probó su eh, coartada, uh -huh. pues nadie lo iba a agarrar. Lo que no contó es que la familia se movió, consiguieron los videos que hicieron públicos y en los videos se demuestra que nunca bajó del uh -huh. transporte. Eso lo que ves, porque nos llama la atención, ustedes, es lo que sabemos: el celular de ella, él lo tuvo siempre. ¿Por qué no buscaron el celular de ella? ¿Por qué no lo georreferenciaron de manera inmediata para localizarlo? Y hay tecnologías para poder rapidísimo poder eh, localizar el celular. El celular lo traía él. Y lo Entonces, dejaron
2: ir además cuando no habían revisado, yo supongo, las cámaras, porque no estaba,
16: no, 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 había, no se veía no, a la
2: joven haber descendido No, del auto.
16: las cámaras las llevaron de prueba. ¿Quién hace la investigación? Pues son los familiares, los que declaran y dicen, mi hija nunca bajó. Este, y entonces la autoridad pues empieza ya a buscarlo, él ya no estaba, y bueno, la, la cuestión aquí está en que nosotras decimos muy bien, ya lo lo supuestamente encuentran en el cuerpo el día viernes 15, que entiendo lo encontraron a orillas Entre Puebla y Tlaxcala, este, y nos llama la atención algo, a ver, nosotras lo que decimos ahora es cuál es la línea de investigación, la línea de investigación no se puede cerrar solo reducida al feminicidio, sino la contextualizamos en el tema de la trata de mujeres por explotación sexual. Es, eh, Puebla y Tlaxcala es, eh, es un principal corredor de trata de personas. Nosotros primerito lo que tendríamos que ver es una investigación a la propia empresa. La propia empresa que lo primero que hizo fue exonerar. Y eso es muy, muy preocupante porque... Nosotras tomamos ese tipo de transporte por seguridad. Y lo primero que hizo la empresa fue decir que ellos este, pues lo sentían, no pueden controlar al personal, pues lamentaban la muerte, pero no fue la muerte, fue un feminicidio. Entonces, uh
3: -huh. lo
16: que tendríamos que descartar es que realmente se investigue de fondo si no hay un vínculo con el tema de la trata. Es un modo operante. Sí. Un modo operante. La mamá hace el escándalo, sube, Nos, se tiene que saber en la investigación muy bien dónde encontraron el cuerpo, si el cuerpo efectivamente ella, como él dice, que la asesinó en el hotel. Y, uh -huh. O sea, todo eso se tiene que investigar. Los peritajes tienen que quedar muy claro La hora en que ella fue eh, privada de la vida, todo eso que nos permitan realmente tener un plan de investigación real que lleve a realmente a tener el verdadero responsable Bien. en la cárcel y que no se quede solo con un hecho aislado porque eso es lo que nos preocupa a nosotras. ¿Qué pasa en el país? Pues sí. que en los últimos, nosotras, eh, en materia de, de, de feminicidio, estamos teniendo que en los últimos, pues en, de enero a junio de este año, uh -huh. en 11 estados del país, se han asesinado a 647 mujeres, de las cuales eh, el 46% se ha iniciado una investigación como feminicidio, sin embargo, en la en la realidad, nosotras estamos viendo que estén haciendo acreditando bien las razones de género para que tengamos este, o podamos vincular a proceso a los a los asesinos, sí. ya sea los asesinos por por gente conocida o en el tema de, de la delincuencia común organizada.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la cifra, creo que habla por sí sola, esta cifra que nos das de enero a junio de este año, 647 mujeres, donde cada una pues tiene su propio expediente, de qué manera están actuando las autoridades, pero sobre todo ahora lo que vemos es esa identificación de cómo cuidarnos entre nosotras, por eso se ha salido a las calles en más de 20 ciudades, no perder de vista estos temas, porque debemos de seguir exigiendo a las autoridades que como en este caso de Mara Castillo, Carastilla, perdón, hemos visto cómo se ha actuado pues de manera de alguna forma imprudente, hay que decirlo de parte de las autoridades. Maestra, pues yo te agradezco mucho nos platiques de este tema el día de hoy porque es uno de los temas que se deben de seguir discutiendo. Una persona que tenía ya un antecedente penal, que había sido guachicolero y que bueno, pues así se le contrató y no conocemos más detalles de esta contratación.
16: Muchas sí, gracias. Sí, bueno, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Maestra María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional del Feminicidio. Seguimos en este tema y una de las preguntas que pues, podríamos lanzar a ustedes es ¿qué medidas de protección consideran adecuadas para que nos protejamos en el transporte público y no solamente ahí, en cualquier espacio público?
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
0: Cultura R.U.
2: Bueno, y pues ya también dentro de esa nueva etapa, pues nos acompaña Tamara Quiroz, que ya la conocen, en la sección de Cultura, y ahora pues estaremos enfocados a muchas cosas que se hacen desde la UNAM y también cosas que se hacen en general de la cultura. ¿Qué tal, Tamara? Bienvenida.
7: De Deyanira, muchísimas gracias, te saludo con mucho gusto. Así es, hablando de cambio de, de piel, de renovación, de, de esta evolución, nos sumamos a, al tren de Prisma Reú y platicando también de renovaciones, justo un tema importante. El jueves pasado en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica se presentó la nueva etapa de la revista de la Universidad de México. La revista... ...más antigua del país y de América Latina... ...una revista que es multifacética... ...y que además de abordar múltiples disciplinas... ...ha difundido diversos géneros literarios. La historia de las revistas en la máxima casa de estudios... ...se inició justo con la revista de la Universidad de México... ...después de lograr su autonomía... ...se retomó la publicación del Boletín de la Universidad... ...fundado en 1922... ...dirigido por Julio Jiménez Rueda... ...y desde entonces... La revista ha sido encabezada por diversos directores que han eh, dejado un sello distintivo a las diferentes épocas que ha vivido tanto la publicación como nuestro país. Entre las páginas de esta revista, que ya tiene 87 años de existencia, se han dado cita a varias generaciones que forman parte de la inteligencia nacional. En esta nueva etapa de Yanir amigos, Ignacio Solares, narrador, dramaturgo, ensayista y promotor cultural, eh, deja en manos de la escritora Guadalupe Nettel la dirección de este órgano universitario En esa charla nocturna eh, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del historiador Álvaro Matute Quien además era miembro del consejo editorial de la revista de la universidad Un hecho lamentable, así se inició y bueno... El primero en reconocer el valor histórico y cultural de esta publicación fue el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta charla.
11: La revista que eh, ha tenido una larga nómina de directores y de épocas distintas, que constituyen una verdadera historia del pensamiento y de la cultura en México y en América Latina. Simplemente quisiera decir que más bien queremos a la vez renovar la revista, pero por supuesto conservar esa riquísima tradición que está detrás de ella. Poder aunar su gran tradición intelectual con un aura
5: de renovación.
7: De Genera Auditorio, esta renovación cuenta con un dossier central que refleja, eh, bueno, que refleja temas que permiten el diálogo y la reunificación entre ciencias, arte y humanidades. En un espejo crítico de la realidad... Eh, con un cambio de contenidos que a su vez llevó a un rediseño de la, de la revista. Ahora, bueno, se busca que sea más fácil de llevarla y también se busca que se convierta en un objeto de colección, siempre con una reflexión en torno a los temas que son cercanos al debate de nuestros días, eh, que no se pueden excluir, obviamente, de la universidad. Y esta de edición reflexiona el significado de identidad. Y hablando de identidad, vamos a escuchar la reflexión de este tema y del significado de revista que realizó el periodista cultural José Gordon.
17: Mi visión de una revista es la de un espacio
10: donde las ideas se esparcen y se replican como si fueran una flor diente de león. Cuando sopla el viento de la imaginación, el diente de león se dispersa fractalmente. Un diente de león dentro de un diente de león se multiplica flota en el aire y circula de cerebro
15: en cerebro.
7: Esto que escuchamos solo fue un fragmento de Yanera porque fueron 15 minutos de una reflexión maravillosa que hizo Pepe Gordon en torno a la evolución cultural de una forma divertida y obviamente muy a su estilo también. Pasó del ADN a los memes vinculados con la memoria, las ideas y las unidades de transmisión cultural que han cambiado de una época a otra Pasando por ideas de la ciencia, el arte y, claro, el desarrollo social. A esta presentación del número 828 se unió el escritor chileno Alejandro Zamba, quien también compartió su percepción de la revista e hizo una analogía entre México y su país natal, en donde no hay gran oferta editorial en cuanto a revistas, a partir de, de la idea entre el debate cultural y las composiciones en el campo literario, que también generan esa adhesión entre los lectores, y bueno, él definió esta nueva etapa como una revista minuciosa y profunda. De Yanira, la Universidad Nacional fue una de las contadas instituciones que desde los años 20 había venido publicando su propia revista, que primero fungió como un órgano oficial y que poco a poco se convirtió en una de las revistas culturales más importantes del país. La directora Guadalupe Nettel, ahora ella es la directora, Guadalupe Nettel, mencionó que entre las renovaciones que pretende, se pretende que cada edición tenga, además de, de, del dossier, que ya platicamos de él, que refleja un tema que permite el diálogo desde diferentes aristas, también se tratará de que en cada número se retome la novela gráfica en esta edición de lanzamiento la novela a cargo de Reed Satov constituye un autorretrato del caricaturista y cineasta respecto a una de las patologías de la identidad que proliferan actualmente como la burocracia migratoria, la opresión de género y también el culto a la personalidad política. Si les interesa eh, leer la revista de la Universidad de México, yo la recomiendo ampliamente, pueden adquirirla en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en otros espacios también. O se puede leer en forma digital o suscribirse en la página oficial que es www.revista.de.la.universidad.mx Si la compra, el costo es de 50 pesos. Entonces es. es ahí eh, una renovación, hay que acercarnos. Eh, de verdad, eh, vienen artículos muy interesantes, historias interesantes, desde poesía, novela, todo en torno,
2: bueno, todo girando a, a los temas eh. Actuales, vistos desde la universidad Bueno, pues ahí está la recomendación que nos hace Tamara Y de qué manera se presentaron estos nuevos contenidos Que además tendrán un espacio aquí en Radio UNAM 800, el Número 828 ya Así es ya van enfilándose hacia las mil publicaciones. Bueno, pues ahí está, la pueden adquirir donde nos dijiste, en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. o leerla a través de internet, también suscribirse, estas son las vías en que se puede
15: Sí, adquirir.
7: si nos escuchan desde otros países, uh -huh. esta es una forma eh, muy fácil de uh -huh. leerla vía electrónica, pero de verdad eh, el tenerla no es lo mismo, ¿no? El, el, el olor a la revista, el olor a la, a la tinta claro. eh, que se perciba, el, el diseño está muy padre, lo vamos también a subir en nuestras redes sociales para que lo vean y muy se animen. Bueno,
2: pues bueno, muchas gracias también.
7: Deyanira, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde.
2: También para ti, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte, hacemos un corte y regresamos con la información.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
10: En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales podrás relajarte por unos minutos en el taller de yoga que será impartido por Yumil Sánchez este lunes a las 16 horas en la explanada baja de la facultad.
9: Pásele, pásele al Tianguis de Libros a partir de este lunes y hasta el 23 de septiembre en la Torre 2 de Humanidades en el Campus Central de Ciudad Universitaria. A partir de las 9 horas podrás disfrutar de presentaciones de libros, revistas juveniles, música y mucho más.
10: Por su parte, el Instituto de Investigaciones Filosóficas realizará esta tarde un grupo de lectura sobre pluralismo ontológico a las 17 horas. Para mayores informes, contáctese al 5622-7442 o escribe a denin.ebt.gmail.com.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
6: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
8: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
18: Yo soy una bestia en la cama.
13: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero temías escuchar.
19: Cuando cumplí 18, mis amigos me decían que podría hacer de todo y entrar a cualquier
7: lugar. Para algunos eso es importante. Para mí hay otras cosas que lo son mucho más, como poder votar en las próximas elecciones y decidir quiénes me ofrecen mejores propuestas para resolver los problemas de mi comunidad. A mí, mi país me importa y por eso saqué mi credencial para votar. Si también cumples 18, hazlo cuanto antes y sé parte activa de México.
18: Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Tú no las ves, pero las
13: percibes.
0: Son artífices de la radio. Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación.
13: Radio UNAM
1: te invita a la presentación del libro...
0: Damas con antifaz, de Rita Abreu.
10: Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio.
0: Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía. Flora boton Burlá y Carmina Martínez.
10: Miércoles 27 de septiembre, 20-30 horas, en la sala Julián Carrillo.
0: Entrada libre.
10: Ven y conoce los rostros detrás del micrófono.
0: Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
0: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en
20: su tinta. En su tinta.
10: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
0: Radio, Radio UNAM. UNAM.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
0: Baúl de citas. Baúl de
15: citas. Baúl de citas.
10: Soraya Jiménez entró por méritos propios a la historia del deporte mexicano. Se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en Juegos Olímpicos. ¿Casualidad o causalidad? El Comité Olímpico Internacional incluyó por primera vez la categoría femenil de levantamiento de pesas en Sydney 2000. Oportunidad perfecta para la joven Soraya, quien desde los 16 años había estado cosechando resultados en ese deporte. A los 24 años, se encontraba en la competencia de su vida. En la fase de arrancada, Soraya sumó 95 kilogramos, sin ningún fallo en sus tres intentos. Pero, su homóloga coreana, Ri Song-yu, se perfilaba para el oro, finalizando con 220 kilogramos. Todo era suspenso. La sala estaba en silencio. Soraya en su último intento se disputaba el oro. Entonces... Levantó 127.5 kilogramos. Aquí está, sí se puede, arriba. Está arriba, está arriba.
12: Un poco nada más.
1: Ahí está, sí señor, Soraya Jiménez, vamos a esperar. Tiene que controlar, Soraya Jiménez,
10: medalla de oro. México, medalla Lo había de logrado. Oro de La sala era un mar de gritos. Soraya Jiménez fue una de las primeras siete atletas en recibir una medalla de oro en la rama femenil olímpica de alterofilia y la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en olimpiadas. Su vida fue fugaz, pero hoy se le honra por el triunfo que forjó desde muy joven. Hoy, hace 17 años, Soraya se abrió paso en la historia.
2: Continuamos continuamos con la información y también todos los días en nuestro baúl de datos les tendremos alguna efeméride que recordar, como en esta ocasión la de Soraya Jiménez con mi compañero Jesús. Bueno, vamos ahora... Y también hoy en la UNAM y mañana en la UNAM, que son pues nuestros compañeros de servicio social que estarán aquí con nosotros también, siendo parte de este, de este programa, también con Monserrat Sánchez. Y bueno, vámonos ahora con la información de nuestro campus. El presupuesto de egresos del país debe tener una perspectiva de derechos humanos. Así lo señalaron investigadores en el marco de la presentación del estudio sobre presupuesto público y derechos humanos realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM. La información es con mi compañera Dulce García Dulce.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al presentar los resultados y conclusiones del estudio sobre presupuesto público y derechos humanos a efecto de incidir en mejores prácticas para integrar la perspectiva de derechos humanos en la programación, ejecución y evaluación del gasto público en el país, Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, destacó que actualmente se vive en un momento de cuestionamiento generalizado del orden establecido.
1: De rechazo y caída a los gobiernos democráticamente electos, y el ascenso de actores insospechados a los aparatos del Estado, lo que al final de cuentas pensamos eh, muchos eh, tiene su explicación en la generalización de la desigualdad y la precarización de grandes segmentos de la sociedad, que ya no establece distingos entre lo que solíamos conocer como el mundo desarrollado y el, mundo en desarrollo.
21: el investigador dijo que en consecuencia se debe plantear la necesidad de renovar el Estado y que se incluya una nueva oferta social, puesto que eso es lo que plantea la secuela de crisis, el crecimiento de la población mundial y la agudización de sus asimetrías. Señaló que el trabajo que se está haciendo entre el Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM y la CNDH explica y documenta el divorcio existente hoy entre el mandato constitucional y la construcción y ejecución del presupuesto de egresos de la Federación. En ese sentido, habló sobre los afectados en Chiapas y Oaxaca por el sismo de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre.
1: Una nueva visión de desarrollo implica un punto de partida diferente y de mayor alcance de la política del Estado y conlleva la necesidad de desarrollar mecanismos concretos que contribuyan a la inclusión social desde un enfoque de derechos. Lamentablemente, como lo estamos constatando en estas horas, Tampoco parecemos estar muy preparados para hacer frente a los reclamos de la sociedad más vulnerable y más afectada por los desastres que nos trajo la naturaleza recientemente. Así proponemos una agenda para alcanzar esta convergencia entre lo presupuestal y el mandato constitucional.
21: Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, uno de los factores que condiciona el que las personas reciban bienes y servicios de calidad es precisamente el presupuesto.
5: La situación que enfrentan miles de compatriotas en los estados de Oaxaca y Chiapas y que tiene que ver con la forma como se destinen y ejerzan los recursos públicos en nuestro país. La atención a las víctimas y la reconstrucción de las poblaciones afectadas debe contar con recursos públicos suficientes que sean entregados oportunamente y se ejerzan de manera eficaz, debida y transparente. El que por trabas o procedimientos burocráticos ineficientes se demore o no se proporcionen los recursos necesarios para la atención que requieren las víctimas, en su caso, constituiría un acto que las vuelve a victimizar y que puede representar una violencia a sus
1: derechos humanos
21: de Yanira Auditorio de Prisma RU, para este estudio se formó un vínculo entre la CNDH y las entidades y dependencias para la realización de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, los derechos humanos, un tema que no se debe dejar de hablar, un tema que no se deben de seguir también los distintos casos que se llevan a cabo de violación de derechos humanos en nuestro país. Bueno, vámonos a otras cosas. La Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de de Contaduría y Administración de la UNAM inauguró la Feria Artesanal Fonart. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles de esta feria. Adelante.
20: Desde tiempos prehispánicos, las manos de las mujeres y los hombres en nuestro país han moldeado miles de figuras, han dialogado con su propio corazón, han hecho vivir a las cosas y han enseñado al barro a mentir. Así, fueron descritos los alfareros por informantes de Sagún, según la traducción de Miguel León Portilla. Y es que en México... Existen más de 12 millones de artesanos, aunque solo menos de un millón logra comercializar su producto a través del FONART, el fideicomiso que promueve la actividad artesanal. Es por ello que la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, mediante la Escuela de Emprendedores Sociales, puso en marcha la Feria Artesanal UNAM-FONART 2017, cuyo objetivo principal es apoyar el comercio justo. Durante la visita a la entrada principal de la entidad universitaria, nos encontramos con María Cepeda Díaz de Amatenango del Valle, Chiapas, quien nos contó cómo hacen jaguares de barro.
19: Excavamos lo que es el barro en un municipio llamado Madronal. Después conseguimos lo que es la arena en un banco, pero bien fino. Empezar a revolverlo y fue y es así donde se este se hace la creación de los diferentes modelos de nuestras artesanías, lo que es jaguar, palomas, y jarrones, gallos. Empezamos a hacer este, como nos enseñan nuestras mamás. A los 6 o 10 años empezamos a hacer unas otras cositas. En la feria
20: donde participan estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, entre otros, podrán adquirir productos que provienen directamente de la imaginación de los artesanos.
19: Sí, nos hace fácil, es nuestra imaginación, es donde nos distraemos también. Bueno, ahorita es el segundo año en el que estoy vendiendo acá. Nos registramos en Casa de las Artesanías de Chiapas y es ellos nos, quienes nos invitan a estos eventos que nos compren que nos ayuden ¿sí? apoyar a nuestras familias también es, de, es donde este, nos ayudamos para sobresalir
20: la feria artesanal UNAM FONAR 2017 estará hasta este miércoles en la entrada principal de la facultad de contaduría y administración en Ciudad Universitaria con un horario de 9 a 19 horas para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Bien, pues interesante ir a conocer esta feria artesanal donde justamente las manos de los artesanos mexicanos exponen todo lo que saben hacer y además, bueno, pues muchas de estas cosas son también para exportar y se conozca toda esta artesanía, toda esta artesanía en otras partes del mundo. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, revela estudio de la UNAM que 32% de los hogares receptores de remesas en México son Indígenas, Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
6: De Yanira, buenas tardes. De los mil 30.652 hogares que se estima reciben remesas en el país, 32% son indígenas, principalmente de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. Carolina Sánchez, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Indicó que estos recursos, que se estimaron como 6% de los ingresos totales de las remesas a México en 2014, son utilizados para cubrir gastos básicos como alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, deudas y créditos, y no hay un excedente para el ahorro o la inversión.
22: 30.652 hogares son receptores de remesas y se ubican principalmente en ocho entidades de alta presencia de población indígena, entre ellas Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. Asimismo, otras estimaciones llegaron a concluir que 32% de los hogares del país reciben remesas son indígenas.
6: Deyanira, durante su ponencia, Cultura, Transferencias, Salariales y Migración, explicó que el envío de remesas tiene una dimensión social.
22: Las remesas se utilizan principalmente para cubrir eh, gastos básicos de la población indígena como alimentación, vestido, vivienda, atención a la salud, educación, la deuda para el pago al pollero o créditos, ¿no? Han, este compromisos que han establecido la población y debido al alto eh, nivel de pobreza de esta población no llega a haber una incidencia mayor en términos de que se modifique la economía de manera sustancial.
6: Bien, era la información que tengo. Buenas tardes.
22: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
10: La Facultad de Psicología te invita al cuarto coloquio de Atención Plenatoria y Aplicaciones, en donde se contará con la presencia de especialistas nacionales e internacionales. La cita es a las 9.30 y 17 horas, en el Auditorio Dr. Lara Tapia, planta baja del edificio A.
9: No te pierdas la conferencia Modelo de Intervención Sociomédica del CRIP, patrocinada por la Escuela Nacional de Trabajo Social. El evento será coordinado por Viridiana González Ramírez, mañana martes a partir de las 13 horas en el Auditorio 8 de Marzo.
10: Por otro lado, el doctor José Luis Alonso Santos, de la Universidad de Salamanca, impartirá la conferencia Coyuntura Actual de la Economía Española, superando la crisis económica o simple reconstrucción del modelo tradicional. La cita es a las 13 horas en el Instituto de Geografía en el Auditorio Edificio Anexo.
0: Internacional RU
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 16 minutos y vamos a dar una ojeada a lo que sucede en los temas internacionales a cargo de mi compañera Ruth Salazar. Adelante,
4: Ruth. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las breves internacionales de este lunes 18 de septiembre. Reino Unido redujo el nivel de alerta terrorista de crítico a grave. Esto tras el atentado del viernes pasado en el metro de Londres, anunció la primera ministra de Interior, Amber Rood.
17: El Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, que es el encargado de revisar la amenaza bajo la que está Reino Unido, ha decidido bajar el nivel de crítico a grave, anunciaba Amber.
0: Ahora bien, grave significa
17: que las posibilidades de un ataque son muy probables, por lo que insto a todo el mundo a estar muy atentos. A lo largo de los próximos días, los militares volverán a sus puestos habituales.
4: El grupo terrorista ETA pretende sacar provecho del desafío independentista catalán. En un comunicado publicado por el periódico GARA, ETA asegura que ha iniciado un debate interno sobre su ciclo y función para que los independentistas puedan promover el derecho a decidir el ejército de al asad aseguró que tiene control total de las cercanías del aeropuerto militar de la ciudad de ir al sur que se había mantenido parcialmente en manos del llamado estado islámico desde 2015 no obstante, los civiles han quedado atrapados en el fuego. Habla una de las afectadas.
6: Los aviones bombardeaban de manera indiscriminada, dice. Murieron muchas personas, incluidos niños. Muchas casas fueron destruidas. Solo se quedaron los ancianos porque
4: no podían huir. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hablaron sobre el conflicto en Siria durante su encuentro en Nueva York, en particular sobre la creación definitiva de la Cuarta Zona de Seguridad en la provincia de Ildilit. La Procuraduría General de la República Brasileña denunció al presidente Michael Tenner ante el Tribunal Supremo de Justicia por liderar una organización criminal desde mayo de 2016. Tras el paso del huracán, Irma comenzó la reconstrucción de La Habana, Cuba. El gobierno anunció que financiará el 50% de los precios de los materiales de la construcción de las viviendas de los damnificados. Habla Pepe Hernández, funcionario del Fondo Habitacional.
6: Aquí el Fondo Habitacional de, de La Habana es de 24.718 viviendas. De ella, el 25% del Fondo Habitacional está en estado regular o estado crítico.
4: Estas son las breves internacionales. Buenas tardes.
2: Thank you. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Bueno, entre algunas otras cosas, ya hace unos momentos cuando arrancaba el programa, decíamos del huracán María, que era categoría 2. Bueno, pues ya es huracán que sube a categoría 3 y se dirige a las islas del Caribe, que todavía se están recuperando de la devastadora tormenta Irma, eh, que además llegó como como huracán muy potente, categoría 5. Es lo que han informado los meteorólogos en Estados Unidos. Bueno, pues ahí seguir monitoreando eh, la evolución de este huracán ya categoría tres que normalmente, bueno, con, con, cuando tienen esa intensidad pueden llegar hasta categoría cinco eh, Hasta el momento, pues no hay alguna otra información que pueda eh, señalar que al contrario pierda fuerza. Por lo pronto se convierte en categoría tres y pues va hacia el mismo lugar donde ya impactó Irma. No perder de vista también. Esta situación y cómo se preparan sobre todo en algunos sitios donde pueda impactar este huracán. Y bueno, pues también entre otras cosas hay que comentar lo que sucede con Norcorea, porque Trump ya y en una conversación pacta para maximizar la presión sobre Corea del Norte en una conversación telefónica el presidente de Estados Unidos y su par chino hablaron sobre el continuo desafío de Norcorea a la comunidad internacional y sus esfuerzos por desestabilizar el noreste de Asia vamos a ver también pues desafortunadamente hay que decirlo cuál es la reacción de Norcorea en todo, en todo este tema y bueno pues entre otras cosas también hablando de Trump Trump y Netanyahu hablan del pacto nuclear con Irán, ambos líderes reunidos al margen de la asamblea de la ONU, elogiaron la fuerte alianza entre sus naciones y expresaron la esperanza de un pronto diálogo palestino israelí, eso es algo que también pues habrá que estar atentos porque pueda, pueda dar luz a algún acuerdo ahí interesante entre estos dos personajes, pero bueno... Y sabemos de todo este conflicto que ha llevado años y que ha llevado a la muerte de mucha gente y sobre todo a la separación de muchos, de muchos habitantes en este lugar. Y otra cosa que sucedió también, pues publicaron el número celular del presidente francés en internet. Fue publicado luego del robo del teléfono de un periodista que mantenía línea directa con el presidente Manuel Macron. El presidente recibió cientos de mensajes no elogiosos y uno amenazantes así como se obtuvo su teléfono celular debido al robo que hubo del celular de un periodista y de esa manera fue publicado y ya se imaginarán ustedes todo este escándalo. Son las 2 de la tarde con 21 minutos.
7: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Gaceta
2: UNAM. Bien, y hoy es lunes, lunes de Gaceta UNAM. Le damos la bienvenida a su director Hugo Huitrón, que también pues es parte de esta nueva etapa de Prisma RU. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Tejanira. ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí viendo algunos de los temas que trae hoy Gaceta y algunos de los temas que también pues vamos tocando en este en este espacio y que pues bueno, también nos trae mucho de lo que se hace en la UNAM. Pues si te parece bien, arranquémonos con pues con lo que traen hoy en portada, invasión de maíz transgénico.
12: Sí, mira, es una investigación encabezada por Elena álvarez Builá, del Instituto de Ecología que encontró, encontró que el maíz contiene secuencias de maíz transgénico, 82% de los alimentos derivados de maíz, tortillas, tostadas, harinas, cereales y botanas, colectados en supermercados. Asimismo, 90.4% de las tortillas estudiadas contuvieron secuencias recombinantes de maíz transgénico.
2: Así es, y que fíjate que bueno, todo este es este un tema que se ha discutido en muchos foros y, y estos, esto que publican hoy los transgenes provienen de plantas transformadas en Estados Unidos.
12: Así es, son los maíces transgénicos que han sido modificados genéticamente uh -huh. para resistir plagas y tolerar un herbicida llamado glif glifosato, uh -huh. que recientemente la Organización Mundial de la Salud clasificó como, como cancerígeno.
2: Así es, no perder de vista este tema que ya mucho se ha dicho y, y seguirlo discutiendo porque a final de cuentas es un tema, es un tema de salud. Hugo, hoy en nuestra en la en la contraportada de Gaceta pues están nuestras pumas, orgullo de pertenencia,
12: nuestras pumas es un reconocimiento del equipo femenil de la UNAM que igualó un tanto con el conjunto de Pachuca este sábado y que con ese resultado mantienen el invicto como local y se ubican en el cuarto puesto de su sector con 12 unidades. Es un esfuerzo de las chicas que poco a poco van mejorando y jugando mucho mejor.
2: Muy bien. Y también otro de los temas que hoy se pueden leer en la Gaceta Unamugo es el tratamiento psicológico con celulares y computadoras. Cuéntanos un poco.
12: Sí, así, así es. Mira, la, la realidad virtual y sus aplicaciones ya impactan la salud mental. En cinco años, dichas tecnologías serán mucho más accesibles, señalan especialistas. El diván, el interrogatorio y la orientación verbal de los profesionales de la salud mental serán cada vez más complementadas con herramientas tecnológicas. Ahora nos podemos imaginar que nuestro diván es la computadora y el trato y el tratamiento se puede hacer a través de ese medio, a través de las redes uh -huh. y poder contar con mayores elementos para subsanar las deficiencias que se tengan.
2: Así es. Y también quisiera que compartieras con nuestro auditorio pues este equipo, una herramienta para detectar fallas neuromotoras en bebés que, na en bebés que nace desde el Instituto de Neurobiología.
12: Así es. Mira, trabajan para detectar en, re en, en bebés recién nacidos y hasta seis meses de edad fallas neuromotoras congénitas que afecten personas durante toda su vida. En esos primeros meses es posible corregir anomalías gracias a la plasticidad cerebral y a la re rehabilitación. Es un equipo que está soportado con sensores, cámaras y reproducción de movimientos en computadora. Es único en su tipo y facilita a los expertos en neurodesarrollo la corrección de fallas motrices. ¿Sí? Ese es un asunto muy importante que debemos de, estar, de seguir uh -huh. porque es nos va a servir para muchos bebés.
2: Claro. Y bueno, no dejar de recomendar a todo nuestro auditorio... ...pues las distintas secciones, academia, cultura... ...todos los eventos que tiene la UNAM... ...y que van desde la danza, el cine, el teatro... ...libros, actividades literarias, radio, podcast, televisión... ...y muchas otras cosas que podemos encontrar.
12: Así es. La UNAM es una institución y es la única en la República que tiene al día más de 25 actividades académicas o culturales, deportivas y recreativas. La UNAM es enorme y estas actividades, bueno, pues las pueden ustedes localizar también en nuestra página de eh, internet, en gaceto.unam.mx uh -huh. para que quieran acudir a las diferentes este, actividades académicas y culturales, deportivas y recreativas.
2: Muy bien. Hugo, pues muchas gracias, muchas gracias por tu participación y nos escuchamos el próximo jueves.
12: Muchas gracias a ti, Deyanira, y como siempre, recuerden, sean felices.
2: Seamos felices. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Buenas
12: tardes.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos dos de la tarde con 27 minutos. Me da mucho gusto recibir vía telefónica en este espacio al doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Bien, bien gracias.
2: Muy bien, bueno, pues el pasado sábado, hay que decirle a nuestro auditorio, se celebró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una franja de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares. Yo le preguntaría en primer lugar, para que lo entendamos todos, doctor, ¿por qué es importante preservar la capa de ozono que rodea la Tierra? ¿O qué es? Cuéntenos un poco. Okay. Eh, la
17: capa de ozono, en realidad, sí, eh, eh, es. Es el, el, el ozono que está distribuido en toda la altura de la atmósfera, desde el tope de nuestras cabezas hasta el tope de la atmósfera. Hay partes donde hay, hay mayor concentración que otras. ¿sí? Eh, no contemos aquí en esto el ozono, el ozono urbano, por decirlo así. Uh
15: -huh.
17: Aunque también nos protege, también nos protege de, de la relación ultravioleta. Este, la función es un, proteger a... Especies de importancia biológica, especies químicas de importancia biológica, que de otra forma la radiación, la radiación solar haría que se rompieran los enlaces químicos de esas sustancias. Uh -huh. El más importante de todos es el, es el, el ADN. ¿Sí?
15: Sí. Entonces,
17: en, gracias, gracias a, los, a la capa de ozono que se fue formando conforme la atmósfera fue ganando eh, eh, en oxígeno, uh -huh. fue que la vida pudo salir del mar a, a la Tierra, porque en ausencia en ausencia de la capa de ozono, eh, lo que puede proteger es eh, varios metros de agua. Sí. ¿sí? Entonces, gracias gracias a, a, a la formación de la capa de ozono, fue fue posible que la vida saliera de los océanos y, y pasara a la Tierra y conquistara todo el planeta. Sí.
2: Uh -huh. Oiga, doctor, y yo le preguntaría, por ejemplo, ¿cómo, cómo es que contribuimos nosotros a, a preservar y a destruir la capa de ozono? Porque muchas veces eh, se ha dicho, por ejemplo, que esos sprites que se utilizan para el pelo, algunos químicos, pues pueden dañar la capa de ozono. ¿Cómo hacerle para no dañarla? Bueno, pues no utilizar estos productos. ¿O ¿Cómo hacerle también para, o, o cómo es que la estamos destruyendo?
17: Ok, eh, bueno, primero para, para dar una idea de lo, de lo, de lo importante uh -huh. y de lo delicado que es, eh, si sumáramos si sumáramos todas las moléculas de ozono que hay desde el tope de nuestras cabezas hasta el tope de la atmósfera y y las y, 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 y las comprimiéramos en un en en, en con puro ozono o ese ozono puro Ajá. formaríamos una capa como del espesor de un vidrio de de una ventana de vidrio de 3 milímetros o sea de la, de la ventana de vidrio más barata que puede encontrar en el mercado sí. De, de, ese es el espesor de la capa de ozono. Uh -huh. ¿sí? O sea, es, es una repartida. capa
2: muy delgada.
17: Muy delgada, sí. Uh -huh. en, en realidad es, está repartida en toda la atmósfera, pero uh -huh. es equivalente a eso. Muy bien. Eh, eh, los compuestos de los clorofluorocarbonos y otros sus, otras sustancias, no nada más esas, eh, tienen actúan de esta forma. Son su, son son sustancias que, se, que su enlace carbón-cloro, carbón-flúor, es, es fuerte y entonces las sustancias que los que, que destruyen a los compuestos orgánicos en la atmósfera baja no tienen la suficiente energía para romperlos. Por lo tanto, como no, como no se destruyen en, en, en la atmósfera baja, como el resto de los contaminantes que dan lugar al smog, logran migrar hasta la estratosfera. Uh -huh. En la estratosfera, conforme van subiendo en la estratosfera, ahí sí hay suficiente radiación ultravioleta. Y, la, y, y hay suficiente eh, radiación en la tableta de la, de la energía correcta para romper esos enlaces carbón-cloro-carbón-fluor. Muy bien. Y así es como entran a la, una cadena, se llama cadena de radicales libres, uh -huh. en las que destruyen el ozono. Hay dos maneras de destruir el ozono. Mm -hmm. Una de ellas es que en una sustancia, el cloro, por ejemplo, un átomo de cloro, sí. reaccione con una molécula de ozono y o la destruye. La otra uh -huh. es. Que se, que se ponga en el camino, se interponga en el camino para la regeneración del ozono. Ejemplo, otra sustancia con cloro reaccionando con un átomo de oxígeno suelto que iría a formar ozono, reacciona y entonces es, eh, hay esas dos, esas dos maneras, la destrucción directa del ozono y la destrucción del precursor uh -huh. del de ozono.
2: Así es. Menciona usted ahorita algo muy importante que tiene que ver con los rayos ultravioleta. En otros momentos, en otras épocas, no sé si por desconocimiento o qué, y me refiero a que ahora nos dicen deben de utilizar... Eh, para la piel una crema especial, ahorita se me fue el nombre un... un eh, ¿Bloqueador? Un bloqueador, exactamente, porque para que nos proteja de los rayos ultravioleta. Ahora, con esta destrucción que, que digamos hay de la capa de ozono, eh, más de manera constante, eh, ¿eso hace que los rayos UV lleguen de manera más fuerte a nosotros, por ejemplo?
15: Sí, eh,
2: ¿Tiene para... alguna, ¿tiene, tiene esta relación?
17: Mm, bueno, mire... Sí, la, la capa de ozono se, se, se ha adelgazado Ajá. pero más que todo eso de usar cremas cremas etcétera es, es sobre todo para la exposición prolongada para evitar la, la exposición prolongada a rayos ultravioleta uh -huh. porque el daño que provocan los rayos ultravioletas es acumulativo sí entonces eh, hay que cuidarse porque a fin de cuentas eh, eso de asolearse mucho uh -huh. y por toda no la lleva vida, nada bueno no, y, y por toda la vida no lleva nada bueno
2: muy bien bueno, pues ahí está. Entonces hay que preservar esta capa de ozono, eh, esto que nos explica cómo se relaciona con, con el medio ambiente y qué tiene que ver con los rayos ultravioleta. Queremos preguntarlo porque muchas veces se habla de la capa de ozono, eh, pero no no sabemos exactamente qué hacer. Nosotros desde nuestro ámbito, digamos, de ciudadanos, de a pie, ¿podemos eh, generar que se proteja esta capa de ozono?
17: Mm. Es difícil, en es realidad difícil. sí. ¿Por qué? Porque son, en, realidad, en realidad son decisiones uh -huh. de política pública que pueden decir no se use esta sustancia.
16: Uh -huh. eh,
17: eh, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir para controlar la contaminación, para para ayudar a reducir la, la contaminación atmosférica o el cambio climático, en decir, eh, con tu pequeña acción individual deja, 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 deja de... de de usar una, un no uses el auto si uh -huh. puedes comprarte un híbrido cosas así no sí eh, eh, se trata más bien de que el, se regule que ciertas sustancias no se usen para ciertos procesos uh -huh. ahora bien eso ha, ha permitido que haya avances o sea ya ya se observan avances en la protección de la capa de ozono sí eh, eh, conforme a, a, a los, los años recientes eh, estudios en la en, en Antártica, uh -huh. han mostrado que dan señales parciales de que ya no está creciendo la, el hoyo de ozono uh
15: -huh.
17: y de que se está recuperando el hoyo de ozono, ya que es, 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 es menos grave el hoyo de ozono. Son, son señales, eh, no necesariamente todas al mismo tiempo en el mismo estudio, uh -huh. pero puestas juntas parecen indicar que esas medidas como, por ejemplo, no usar clorofluorocarbonos en los sprays, en uh -huh. reducir su uso, no, no usarlos en, en la industria electrónica, sí. en los refrigerantes, etcétera uh -huh ha tenido ha tenido resultados está teniendo resultados.
2: Muy bien, entonces a enfocarse hacia eso esos resultados, pero más como política pública, que es algo que debemos de tomar en cuenta. Pues doctor, no sé si desea agregar algo más sobre este día que además es un día internacional, la preservación de la, casa, de la capa de ozono.
17: Bueno, 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 le voy a pasar primero le voy a pasar a la lista de las digamos de las buenas noticias.
22: Sí. ¿okay?
17: Adelante. Uno, uno es que la extensión de la capa de ozono la superficie en kilómetros cuadrados que que, que que cubre el hoyo perdón que cubre el hoyo de ozono uh -huh. parece que va disminuyendo, uh -huh. el es, en la profundidad del hoyo de ozono parece que va disminuyendo, sí, y la parte donde se destruye más el ozono, el, el, el ozono no está uniformemente distribuido en la estratosfera. Uh -huh. hay partes donde se concentra más el ozono, uh -huh. como entre los 25 o los 35 kilómetros de altura. Entonces, la parte donde más se destruye el ozono también se ha estado moviendo. Sí. Eso eso indica, pues, le, le digo, no necesariamente todos los estudios al mismo tiempo, porque sobre estos procesos que son netamente químicos, uh -huh. está la influencia de la, de la meteorología, que puede perturbar en mayor, en mayor o menor medida estos procesos químicos. Uh -huh. Pero, juntando los diferentes estudios que se han reportado, esas tres señales esas tres señales apuntan a que sí. el hoyo de ozono cada vez sería menos grave.
2: Sería menos es grave. Esas es, son las buenas noticias que nos esa, deja en este marco de
17: este. Esas son las buenas noticias. Muy bien. Y ahora qué podemos hacer? Bueno, muchos de estos también podemos vincularlo con el, el, el otro gran problema que es el cambio climático, uh -huh. la contaminación atmosférica. O sea, todo,
2: todo se relaciona.
17: Todo. Se relaciona. Y, y, uh -huh. y que están muy vinculados con, con, con contaminación atmosférica urbana. Sí. Con un cambio climático, uh -huh. ¿sí? porque también algunas uh, cosas que ocurren con el clima pueden beneficiar o, o perjudicar a la capa de ozono.
15: Bien.
17: Ahí, sí, ahí sí hay, hay acciones individuales, uh -huh. pero más que todo, más que lo que puedo hacer yo como consumidor o como usuario, que sí hay cositas que podemos hacer, uh
15: -huh.
17: lo más importante es que hacemos como ciudadanos. ¿sí? Exacto, y, ento sí, y entonces sí, sí, se trata de exigir que haya políticas públicas que protejan el ambiente uh
15: -huh. eh, en
17: general y bueno en específico la capa de ozono, la contaminación, el cambio climático, siempre tenemos como ciudadanos estar, eh, estar exigiendo uh -huh. que, se, que, que se establezcan las políticas públicas adecuadas.
15: Muy
17: y bien. luego y, y luego además, pues, una vez que se establecen, pues, a, a, acatarlas, seguirlas, uh -huh. sí ya ya como, como consumidores o como productores. Eso sería, eso sería lo más importante. Muy bien. ¿Sí? Sí, doctor. Okay, bueno, sí. Entonces, este sería un ejemplo, el, 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 el que la capa de ozono se esté recuperando gracias a un, una convención internacional, uh -huh. es el ejemplo a seguir ahora con lo del Acuerdo de París y, y lo que siga después. Muy bien. Para, para, el, para el clima.
2: Bueno, pues de eso también está presente ahí la capa de ozono en estos temas que se tendrían que discutir y que entran dentro del cambio climático. Doctor, pues le agradezco mucho esta explicación acerca de por qué hay que preservar la capa de ozono.
17: Bueno, 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 muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, hasta luego. Es el doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Sí, porque no? El día 16 también es, un, es, es una importante fecha porque es parte de nuestro hábitat también. No solamente fue día de desfile, no solamente un día antes fue día de grito, que bueno, pues ya estaremos platicando también aquí de quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Lo platicaremos con más detalle el día de mañana en nuestra mesa con los reporteros porque, pues bueno, hubo mucha gente a Fuera que lo recibió y también hubo algunos discursos de parte de otros partidos. Al parecer, el único que se quedó al margen de reconocer logros fue el partido de Morena. Pero eso ya lo veremos el día de mañana.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
2: Bien, y continuamos ahora con la doctora Silvia Ruiz Velasco, ella es investigadora del Departamento de Probabilidad y Estadística del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que bueno, pues siempre que requieren algún espacio, aquí lo tienen por supuesto, y hoy vamos a hablar del de 32 Foro Nacional de Estadística. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues platíquenos de qué trata este foro, eh, cómo estará conformado, porque yo sé que hay cursos, conferencias, cursos cortos. Platíquenos todo lo que de lo que va a tratar y quiénes están invitados.
23: Muy bien. El, el Foro Nacional de Estadística es un evento anual que organiza la Asociación Mexicana de Estadística conjuntamente con alguna institución educativa del país, de educación superior. En este caso pues por tercera vez va a ser aquí en la UNAM, estamos convocando conjuntamente el posgrado en ciencias matemáticas, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y la Facultad de en Sistemas y la Facultad de Ciencias. Y el curso, el, el foro en sí son tres días en donde existen dos cursos cortos, uno en geometría y estadística, muy interesante, geometría y medida de la información, análisis de supervivencia, otro y un taller ejecutivo del mapa digital de México, en lo que nos ayuda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Asimismo, hay también un curso de herramientas de stata para modelos de ecuaciones estructurales. Tenemos tres conferencias magistrales impartidas por grandes eh, investigadores en estadísticas, una por la doctora Graciela González del CIMAT y otra, las otras por el, un invitado de Brasil, Hediver Freitas, y un invitado que viene de Valparaíso, una invitada Orieta Nichols de Valparaíso, Chile. Muy Así, bien, sí, sí, adelante doctora. No, Y durante esos tres días se presentan los avances de las investigaciones de un gran porcentaje de investigadores mexicanos, ¿no? tanto en conferencias como en carteles. Uh -huh. Previo a esto tenemos dos días de cursos preforo, cursos cortos, que en esta ocasión contamos con cinco diferentes.
2: Muy bien, y bueno, como usted destaca, este el objetivo de este foro es justamente presentar resultados de investigación reciente de aplicaciones realizadas por académicos nacionales de diversas áreas de la ciencia. Esto es muy importante porque pues es un tema también de vinculación y coordinación y dónde tendrá dónde será esta sede, dónde se puede y cuándo se lleva a cabo, doctora. El
23: foro y empieza el 27 de septiembre los cursos preforos el 25 25 y 26 de septiembre de este año son los cursos preforos 27, 28, 29 es el foro en sí. Todos los eventos se van a llevar a cabo en la unidad de posgrado de la UNAM. A partir de las 8 de la mañana del lunes empieza el registro para aquellos quienes no se sé, han inscrito y tengan interés en participar pueden hacerlo directamente inscribirse aquí a los cursos preforo el lunes o al foro en sí el miércoles a partir de las ocho de la mañana. La página este, es sí. Amestad Diagonal Foro.
2: Uh -huh. Amestad Diagonal Foro. Muy uh -huh. bien. Bueno, pues ahí está cuando empiezan, el 25, y ya formalmente el 27, estos precursos se darán a partir del 25, son cinco cursos cortos, hay cursos preforo eh, pre y conferencias magistrales, y bueno, pues ahí está la página, anstaff diagonal, foro, eh, dentro de esta página del IMAS, y pues algo más que
23: agregar doctora. No, pues ojalá y haya gente que se interese en venir, los esperamos, y realmente... El foro ya es una tradición en la comunidad estadística del país, no es este es el 32 y uh -huh. cabe destacar que el primero fue también en la UNAM, el primero sí. y el segundo y y, y algunos otros dos por ahí en el camino, pero bueno tenemos mucho gusto que esta vez el 32 y sea nuevamente aquí en la UNAM.
2: Muy bien, pues va a ser aquí en la UNAM y es un gusto poderlo presentar también desde esta desde esta plataforma de Radio UNAM y ojalá que tengan mucho éxito, seguramente así será, ya están abiertas estas inscripciones para que la gente pueda, pueda acercarse a todos ustedes y estaremos al tanto también del, eh, del desarrollo de este foro y y pues posiblemente también, cuando ustedes gusten, podemos abrir micrófonos para ver cómo va el foro o cómo terminó las conclusiones.
23: Muchísimas gracias. Esperemos gracias, doctora. Gracias. Hasta,
2: Hasta luego. luego. fue la doctora Silvia Cruz Velasco, investigadora del Departamento de Probabilidad y Estadística del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Colaboradores RU. R. Arte.
13: Arte.
2: Con cara de sorpresa, Otto, también te recibe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Monserrat Muñoz? Déjenme decirles que vamos a tener un espacio aquí para que ella nos platique sobre las actividades que son diversas ahí en la Sala Julián Carrillo. Antes que otra cosa, Monserrat,
24: bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida también a esta sección porque vamos a hablar de las actividades de la Sala Julián Carrillo, como bien lo mencionabas. Y pues un saludo a toda la audiencia de Prisma RU y también aquí a los amigos que están detrás de este video en la cabina de FM de Radio. Universidad. Así es, Monserrat, bueno, pues yo he tenido oportunidad de ir a algunos, no
2: todos, desafortunadamente no, sé, no, no puedo venir a todos, pero ha habido desde poesía, música, teatro, danza, aquí también hemos tenido oportunidad de entrevistar a algunas personas que exponen, que tienen algo que presentar ahí en la Sala Julián Carrillo, pues esta semana, ¿qué nos
24: espera la Sala? Perfecto, pues lo primero que habría que mencionar es que la Sala Julián Carrillo tiene una agenda de actividades culturales, todas son de entrada libre, entonces estamos ubicados en la Colonia del Valle, justo en el corazón de Radio Universidad, no estamos en CEU como mucha gente también de los asistentes piensa, uh -huh. entonces aquí en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores ustedes pueden encontrar eh, diferentes actividades todos los días de lunes a viernes, esto es generalmente en la noche pero me voy a hacer como un repaso breve de todo lo que tenemos en el mes de septiembre. Tanto las temporadas de teatro como las temporadas de danza permanece la obra durante cada día de la semana que se presenta esta actividad. Entonces, vamos por orden. Los lunes ah, tenemos bien. teatro, a las 8 Hay una obra que se llama Almas Gemelas, de Emilio Uriostegui. Es una representación muy jocosa de tres parejas en tres momentos distintos en un solo lugar, en una mezcalería. Muy pertinente para el mes de septiembre. <risas> Eso empieza todos los lunes, a las 8 Es bien. muy ligera y bastante entonces es muy recomendada para adolescentes y adultos uh -huh. pero igual eh, también pueden entrar pequeños con la debida instrucción de los padres ahora, los martes tenemos danza a las 8 de la noche, esto es eh, Flor Yerma, es una obra eh, dirigida por Berenice Avilés y Carolina Cortés Cepeda es de danza buto, que es uh -huh. la danza buto una danza japonesa y lo curioso de esta obra es que está dedicada a lo lorquiano femenino uh -huh. o sea, las presencias femeninas en la obra de Lorca.
2: Y que fíjate que aquí ya la estudi Vimos en entrevista y quien más que ellas mismas nos platicaran cómo
24: cómo está esta esta obra. Justamente eh, tienen una puesta en escena que combina música, la interpretación de un violonchelo, uh -huh. dos bailarinas en escena, dos sillas y bueno, todo el concepto está ahí des desarrollado para que ustedes vengan y puedan enfrentarse también a estas técnicas dancísticas bastante meritorias. Uh -huh. Los miércoles tenemos cineclub decidimos hacer un ciclo temático de películas mexicanas, entonces estamos proyectando en gran formato, eh, nos quedan algunas funciones, nos queda Emilio, eh, Lindio Fernández, Hernández con La Perla uh -huh. y Alejandro Galindo con Esquina Bajan, títulos ya reconocidos en el cine mexicano. Esto es a las seis los miércoles. Muy bien. Los jueves tenemos eh, un evento eh, bastante eh, singular y de corazón. Es el primer encuentro con mujeres eh, en la guitarra uh -huh. clásica. Esto es un festival que está todos los jueves a las 7 de la, de la noche. Uh -huh. Y bueno, se presentarán, entre otras intérpretes, Lucía Genoveva Díaz, Marta Nava y Laura Paz. Todas organizadas por... Eh, Jacobet García Moreno en encuentros que, bueno, también están abiertos al público, se lanzan también preguntas para las intérpretes sobre las obras, entonces se pone muy bien en una gran fiesta todo eh, el, el encuentro de mujeres y guitarra, vaya que es de por sí ya una resistencia que una mujer tome un, un instrumento y lo haga tan parte de, de ella misma, entonces podemos eh, apreciar esto. Y también, eh, ya para finalizar, los viernes de intersecciones sí. tenemos este viernes eh, Chaco Project, que es un trío de jazz bastante buenos vienen justo a la ciudad para tocar jazz eh, fusión y bueno sobre esta sobre esta línea eh, les contamos que también el festival intersecciones está todos los viernes a las 9 de la noche de 9 a 10 con diferentes géneros para y por ustedes, todas las actividades repetimos de entrada libre, entonces vengan por favor, pueden seguir a la Sala Julián Carrillo en Facebook como eh, Sala Julián Carrillo y ahí nos pueden mandar mensajes y enterarse de nuestra programación Muy bien, pues excelente, ahí es está además como insistir en esto son de entrada libre, claro. la gente puede tener todos
2: los días esta opción de conocer algo ligado a la cultura música, cine, teatro, danza de todo un poco y bueno ya que traes también la revista rúbrica, eh, decirle a nuestro auditorio que muchas gracias eh, que bueno pues Radio UNAM también hace esta revista, revista rúbrica que está a cargo de la, de la coordinación de, de, de cultura aquí de Radio UNAM, de la subdirección de cultura que está al frente del maestro Carlos Narro y bueno pues pueden, pueden encontrar aquí distintos artículos también que son escritos por parte de ustedes que trabajan ahí, viene la programación de AM, de FM, de Radio UNAM y todo esto que también nos platicas Montserrat.
24: Perfecto, justo si pueden venir el día de hoy, estamos a las 8 con teatro, pero también si nos dicen que nos escucharon en Prisma y si también se acercan a nosotros pidiendo una revista rúbrica, les regalamos un ejemplar porque también la revista es de circulación libre uh -huh. y pues también contiene artículos literarios, de poesía uh -huh. en medio tiene la programación de M y de FM, de radio, entonces es también un objeto muy, muy, muy valioso para nuestra subdirección y pues justo todo para invitarlos aquí a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM es generalmente en la noche y bueno de nuevo también eh, decirles sobre el Facebook ¿no? El Facebook de ¿Sí? la Sala, por ahí también estamos y nos pueden contactar directamente
2: Muy bien, bueno pues aquí te tendremos todos los lunes, Montserrat Muñoz, para Seguro. que nos sigas platicando de las nuevas puestas en escena, de los nuevos proyectos que haya para la Sala Julián Carrillo
24: Perfecto, muchas gracias a todos y de nuevo un gran saludo. Acérquense a Radio UNAM y nos vemos por aquí o nos escuchamos también. Claro que sí, Monserrat. Muchas gracias, buenas tardes.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
2: Bien, y eso que estamos escuchando es de Chaco Project, que justamente nos decía Montserrat, estarán el próximo viernes ahí en la sala Julián Carrillo. Esta canción se llama La Ceiba para que los vayan conociendo y pues ya se compenetren con su música el próximo viernes ahí en la sala Julián Carrillo. Project es lo que escuchamos y por cierto pues mañana habrá un simulacro general aquí en la Ciudad de México donde distintas dependencias se unen también Radio UNAM estará llevando a cabo su simulacro esto para ubicar también que sirva a todas las personas en sus centros de trabajo en su casa donde se encuentren en ese momento qué hacer en caso de sismo y sobre todo ubicar el lugar el lugar más seguro en donde pueden estar durante un temblor y bueno pues se activará este martes desde a las 11 de la mañana sonará esta alerta sísmica desde los altavoces normales va a ser como si, como si fuera real que viene un, un sismo y entonces nada más no se asuste, recuerde que es un simulacro a las 11 de la
0: mañana.
2: Bien, y ya estamos aquí con Otto Cázares, que nos seguirá acompañando los lunes en estas
18: cartografías. ¿Cómo estás, Otto? Estoy muy bien, querida Deyanira. Estoy encantado de compartir nuevamente estos micrófonos. Y desde luego saludo a quienes nos hacen el honor de prestarnos atención. Hace exactamente un año, en este mismo espacio radiofónico, Cartografías de Prisma RU, yo di lectura a un grito de independencia a media asta para hacer del asta bandera un proyectil. A un ciclo solar de distancia de aquel aspaviento radiofónico, la bandera sigue a media asta, enlutado está el Blasón Nacional por renovadas circunstancias fúnebres. Y voy a dar precisamente lectura a un renovado grito de dolores. Y por favor, acompáñenme en casa con un viva, si es que están de acuerdo. Y tú también, Deyanira. Este grito dice así. ¡Vivan las biografías específicas de los hombres y de las mujeres que son más grandes que su pueblo! ¡Viva! ¡Vivan los que tienen la misión imperturbable de gritar, viva la vida, viva el derecho a la ruptura, viva la disidencia y el anhelo común y también viva el anhelo que no es común! ¡Viva! Vivan los que a ninguna observación del mundo dejan sin una reflexión, porque saben que la simple observación sin reflexión resulta mezquina, pobre, y la reflexión sin la observación resulta una impostura. ¡Viva! ¡Viva el feminismo y viva su teoría y práctica desestabilizadoras! ¡Vivan! ¡Vivan los que se preguntan todo el tiempo qué queremos y a dónde queremos llegar! Vivan, vivan los que nos enseñan a pensar en lo que nos duele, no para darle un sentido, sino para nombrar al mal. Nombrar el mal es ya una forma de la conjura. Vivan, vivan los que educan su alma con amistad. Vivan, vivan los que encuentran un paraíso en cada cosa que aman. Vivan, vivan los que tienen ideas que solo puedan desarrollarse en compañía. ¡Vivan! ¡Vivan los que intuyen que, to que toda forma de amar es un acto de libertad! ¡Vivan! ¡Vivan los que saben que la familia es una unidad de creación, no de procreación! ¡Vivan! ¡Vivan los que saben que la experiencia del cara a cara con el otro, fuera de un sistema de representaciones, es la experiencia del despertar! ¡Vivan! ¡Viva la dignidad humana y viva la búsqueda de esa dignidad! ¡Viva! ¡Vivan las bibliotecas! ¡Vivan! Vivan los que en su grandeza aparecen a través de sus delirios y no los que, al revés, tienen delirios de grandeza. Vivan. Vivan los joviales, vivan los sombríos, vivan los que tienen gusto por la vida y los que han perdido el gusto por la vida, pero no los que quieren a los otros joviales, sombríos, gustosos o disgustados. Vivan. Vivan los que pueden decir como Jules Michelet, soy completo por tener los dos sexos del espíritu. ¡Vivan! ¡Vivan los que dan la impresión de estar siempre sorprendidos! ¡Vivan! ¡Vivan los que visitan los museos y los que no! ¡Ni uno ni otro se dan cuenta de que en todo momento y en todo espacio se abren paso por un museo vivo sin fichas técnicas! ¡Vivan! ¡Vivan los que cierran las cicatrices con prosa! ¡En palabras escritas, la cicatriz cierra pero no se borra! ¡Vivan! ¡Vivan los que producen las condiciones para que el alma no crezca en un lugar árido! Vivan. Vivan, por lo tanto, escritores, maestros, músicos, pintores y artistas contemporáneos y otros degenerados disidentes que llevan estrellas en los ojos. Vivan. Vivan los doctores en Gaya Ciencia. Vivan. Vivan todos los creadores que se ejercitan en el desciframiento del mundo y los que hacen de la crítica un género épico. Vivan. Vivan los creadores capaces de urdirse un mundo propio cuando este mundo propio no significa evasión. Vivan. viva la percepción creativa. ¡Viva! ¡Viva la imaginación! ¡Viva! ¡Vivan los delitos de la imaginación! ¡Vivan! ¡Viva el, el ejercicio de desmitificación cuando el mito es un instrumento de manipulación ideológica! ¡Viva! ¡Vivan la teoría y la filosofía cuando teoría y filosofía son entendimiento de lo real! ¡Vivan! ¡Vivan los rayos de luz del conocimiento crítico que le quita al ser su embotamiento! ¡Vivan! ¡Vivan los jóvenes y los niños con una inusitada capacidad de aprender, pero vivan también los viejos con inusitada capacidad de aprender. ¡Que vivan! ¡Vivan los ancianos que no tienen edad porque siempre están naciendo! ¡Vivan! ¡Vivan los que pasan sus días en una tensa vigilia inteligente y vivan los que pasan sus días en un sueño lúcido! ¡Vivan! ¡Vivan los que saben que el verdadero dominio del pensamiento es aquello que todavía no hemos pensado! ¡Vivan! ¡Vivan las almas grandes porque en ellas todo es grande! ¡Vivan! ¡Vivan los que de tanto ama hablar de amor llegan a estar enamorados! ¡Vivan! ¡Vivan los verdaderos maestros! los que enseñan con su ejemplo. ¡Vivan! ¡Vivan los ensayos de Michel de Montaigne, que nos dicen que cuando estamos enfermos, lo mejor sería estar a caballo! ¡Vivan! ¡Vivan los que no se, no se les ensombrece el rostro ante el camino libre de los demás! ¡Vivan! ¡Vivan las decisiones tomadas en libertad, porque esas decisiones nunca interferirán en la libertad de los otros! ¡Vivan! ¡Viva la universidad, que hace de todos sus estudi estudiantes astrónomos, es decir, investigadores de campos de estudio infinitos! ¡Viva la UNAM! ¡Vivan los que dicen, como Víctor Hugo, el día cercano, sin ninguna duda, en que sea reconocida la identidad, de la sabiduría y de la clemencia, el día en que la amnistía sea proclamada, yo lo afirmo, allá en lo alto, en las estrellas, Voltaire sonreirá. ¡Viva! ¡Viva la sonrisa inteligente de Voltaire! ¡Viva! ¡Vive tú que me has escuchado y vive tú que nunca me escucharás! ¡Vive y vive y que nunca tu, cre tu crepúsculo se ha infligido!
2: Muy bien, Otto. Que viva todo eso y vivan muchas cosas más. Muchas viva gracias. Viva Radio Unam, desde Viva luego. Radio Nam.
18: por supuesto que sí. Muchas gracias, Otto. Hasta el próximo lunes, querida Deyanira.
2: Soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, nos despedimos. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.